0: Jaulas de aire se ingesta por una necesidad que yo sentía en ese momento de reflejar eh, la sociedad actual, la sociedad que yo estaba viviendo, a través de relatos de ciencia ficción. La verdad es que siempre me ha gustado la ciencia ficción desde niña, eh, he leído autores pues, como Julio Verne o como Herbert Wells que me encantaban ¿no? que, que me parecía que aparte del componente de la aventura tenía mucho pues, de reflejar esa, esa sociedad ¿no? esa proyección hacia el futuro y luego ya con George Orwell bueno, pues más ese, esos mundos distópicos que él creaba eso me llamaba mucho la atención me parecía como una manera muy inteligente de reflejar eh, lo que estaba sucediendo en el hoy, pero con una visión eh, diferente, futurista, por decirlo así. Entonces, ¿cómo se gesta desde cero jaulas de aire? En realidad... Recuerdo que un día fui a la biblioteca a buscar un libro en concreto, no recuerdo cuál Y buscándolo por las estanterías vi un libro de color azul Lo saqué un momento pero como que casi no me fijé en él Sin embargo esa noche recuerdo que estuve dándole vueltas en la cama a ese libro azul eh, No podía quitármelo de la cabeza por algún motivo desconocido para mí entonces al día siguiente volví a la biblioteca con la idea de encontrar ese libro que en realidad no me acordaba exactamente ni dónde estaba, ni cómo se llamaba, ni quién era el autor. Pero bueno, por estos Azares del Destino la verdad es que lo encontré y resultó ser el libro de, de James Graham Ballard, de este autor inglés, eh, Un día eterno. Es un libro de relatos muy oníricos. Eh, y me encantó. La verdad es que es un libro que me, que me fascinó y a partir de ahí empecé a leer a este autor que yo desconocía y eh, cogí también de la biblioteca el libro Zona de Catástrofe. Este libro me, me fascinó, me, me pareció maravilloso, me gustó muchísimo eh, las ideas que, que contenía el autor en el libro y, y fue cuando decidí que yo Quería hacer algo parecido. Yo siempre había querido ser escritora, esa es la verdad, desde niña es, es lo que yo quería hacer y de hecho lo hacía. ¿no? Yo en mi casa escribía cuentos por las tardes cuando llegaba después del colegio. Me llegué a presentar a algún concurso literario ¿no? de la escuela y bueno, de este tipo de sitios. Y, y al leer ese libro yo decidí que quería hacer algo así. Entonces cuando años más tarde me, me apunté al máster de narrativa de la Escuela de Escritores decidí que mi proyecto iba a ser ese, iba a ser un libro de relatos de, de ciencia ficción y con esas ideas ¿no? para reflejar un poco el mundo actual que yo estaba viviendo, esas sensaciones que yo tenía en ese, en ese momento. El primer relato que, que terminé, bueno que empecé y que terminé de Jaulas de Aire fue el de Hogar, Seguro Hogar. ¿Por qué? La verdad no sé por qué ese fue el primero que, que escribí. Imagino que fue la primera idea que, que se me ocurrió, porque hice como un listado de las ideas de las que yo quería hablar y, y esta era una de ellas. ¿Qué idea? ¿A qué idea me refiero? Bueno, me refiero a esta necesidad que muchas veces siente el ser humano de, de quedarse encerrado para no enfrentarse a lo que hay fuera. Hay muchas veces que preferimos en la seguridad a la, a la libertad porque la libertad nos obliga a hacernos responsables de nosotros mismos y de nuestras decisiones, mientras que si estamos encerrados, si estamos en la seguridad de, de nuestro encierro, por decirlo así, no somos tan responsables de lo que pueda pasar, ¿no? Tenemos más la idea de que no teníamos más remedio, bueno, de que nos estábamos dejando como llevar por la inercia. Sin embargo, lo que hay fuera, lo desconocido, eh, siempre nos ha dado miedo. Es un miedo universal, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que hay fuera. Lo que pasa es que si no nos enfrentamos a él probablemente nunca lleguemos a conocer la verdad entonces es una idea que me, que me apetecía mucho explorar y bueno pues esta fue la manera que que tuve de hacerlo no el orden de presentación de los relatos en, en el libro no coinciden con el orden de escritura yo creo que esto es algo que pasa siempre tú vas escribiéndolos los relatos pues según se te van ocurriendo las ideas o según tengas más facilidad para desarrollar una historia o desarrollar la otra pero luego a posteriori una vez ya están todos escritos hay un trabajo de, de análisis digamos una reflexión para ver cuál de los relatos encaja mejor en cada lugar ¿no? en cada parte de la, la obra como es lógico el primero el primero de los relatos siempre tiene que ser un relato potente un relato que, que llame la atención para enganchar al lector y que quiera seguir leyendo. Y el último también, o sea, el del final para mí tiene que ser el más potente, el, el que te deje con un, un regusto determinado, con, con algo que digas, wow, acabo de terminar el libro pues, por todo lo alto! Entonces elegí el, el primero, el de cinco milésimas, porque la verdad era un relato que yo vi que a la gente le gustaba mucho, este relato se lo di a leer pues, a varias personas y también mis, mis profesores y mis compañeros en la Escuela de Escritores me comentaron que es un relato que les gustaba, que era como de sus favoritos. ¿no? Tengo que decir que no es mi relato favorito y de alguna manera me sorprendió esa reacción por parte de los demás. Entonces dije, bueno, pues esto significa algo también. ¿no? Por eso lo elegí para abrir el libro, porque me lo recomendaron los demás, porque vi que era el relato que en general más gustaba y, y bueno me pareció adecuado también ¿no? para introducir al lector de primeras en, en este mundo, en estos pequeños mundos parecidos que, que creo con cada, con cada relato. La verdad es que el relato de Jaulas de Aire que más me costó escribir es uno que finalmente no está en el libro. Como sabes, cuando se escriben libros de relatos, a veces hay cuentos pues, que se caen ¿no? y hay otros que se añaden después y esto fue lo que ocurrió un poco yo escribí un par de relatos para este libro para la primera versión de Jaulas de Aire que finalmente no salieron que, que los quité pues porque no, no acababan de encajar y recuerdo que uno de ellos fue el que más me costó escribir era un, bueno, era un relato como muy introspectivo muy metido en el personaje un personaje que además no conocía su entorno y sin embargo estaba todo descrito a través de sus ojos entonces al final quedaba un relato bastante surrealista y no pegaba mucho con el tono de, de los demás, entonces por eso finalmente se quedó, se quedó fuera. Pero si tengo que hablar de los relatos que sí que están en el libro tal y como se publicó, Respira fue el que más me costó escribir, le di muchísimas vueltas a ese relato. Recuerdo que al principio se llamaba Seis euros y tenía otro narrador y contaba las cosas de otra manera y al final la voz narrativa no me acababa de funcionar de ninguna forma. Y finalmente recuerdo que dije, bueno, ya no puedo más con este relato, le estoy dando 80.000 vueltas. Dije, voy a intentar escribir esta misma historia sin pensar, dejándome llevar con una voz a ver qué tal, eh, algo totalmente diferente. Una segunda persona que además luego creo que tenía mucho sentido para este relato porque es un personaje que de alguna manera está dividido emocionalmente y bueno, pues al final me dejé llevar, dije, venga, voy a ponerme a escribir esta misma historia sin pensarlo demasiado, como desde las tripas, y me salió esa voz narrativa ¿no? que tiene el relato. Y la verdad es que me gustó mucho el resultado. Este sí que diría yo que es mi relato favorito del libro y, y por eso también lo elegí para ponerlo en último lugar, porque creo que en último lugar tiene que ir un relato, un relato potente, un relato que dejé con ganas de más y con un sabor de boca, bueno, en este caso agridulce, claro, porque ninguno de los de Jaulas de Aire es especialmente eh, alegre, pero yo quería impactar, ¿no? quería dejar esa sensación de, de impacto al acabar la lectura y creo que este era el relato adecuado para eso. Pues me gusta que me preguntes precisamente cómo nace y se desarrolla amistad porque creo que es uno de los relatos que tengo más claros en este sentido no que es algo como muy muy concreto recuerdo que ya estaba pues dándole vueltas a las ideas que quería plasmar en, en jaulas de aire y la verdad es que una de esas ideas una de las inquietudes que yo tenía por aquel entonces era el tema de la mercantilización no yo veía que, que, que bueno pues que la mercantilización cada vez Iba a más y me preguntaba dónde estaba el límite. Entonces recuerdo que un día iba yo en el metro y fue la época en la que la estación de sol de, de metro, la estación de metro de sol de, de Madrid, estaba patrocinada por una marca de telefonía móvil. Y eso fue lo que me hizo reflexionar todavía más sobre esta idea, ¿no? que ya bullía dentro de mí. Y dije, bueno, ¿y si damos un paso más? y que ya no solamente puedan patrocinarse las estaciones de metro, que es algo público, sino que podamos llegar a patrocinar incluso personas, ¿cómo sería ese mundo? Y de ahí surgió la idea, y de ahí surgió pues esta, este relato, que a mí personalmente también también me gusta bastante. Como decía Cortázar, ¿no? un relato tiene que ser un puñetazo, y estoy muy de acuerdo, sobre todo cuando son relatos tan cortos como los de jaulas de aire. Y... Eh, Recuerdo que leyendo a Isaac Asimov me di cuenta cómo hacía él en uno de sus relatos... Pues, ...para darle esta vuelta de tuerca de tal forma que al final era totalmente inesperado... ...pero, pero funcionaba muy muy bien. Gracias a ese relato me puse a pensar, me puse a, darles, a darle vueltas de cómo lo podía hacer yo. ¿no? Cómo podía contar lo que quería contar pero de una manera más, más efectiva. No diciendo simplemente, bueno mira, este es un mundo... En el que las personas están patrocinadas y ya no, no tienes acceso a nada, a los bienes más básicos, si no es a través del dinero de tu patrocinador, ¿no? Que, bueno, es una tendencia que yo veía cada vez más y que, de hecho, hoy en día creo que todavía es más, más acusado que cuando yo escribí este relato y, y este libro. Y bueno, pues esta fue la manera. Además, el hecho de que fueran niños me pareció también más potente ¿no? que si fueran adultos, porque la infancia siempre es algo que, que queremos proteger. Y sin embargo, en un mundo mercantilizado de esta manera, ni siquiera se libra la, la infancia ¿no? de esa mercantilización de que todo es mercancía. Ya no hay nada que no lo sea. Todo se puede comprar y todo se puede vender. Y esa es una idea, pues, para mí terrible. Y, y bueno, la verdad es que el tiempo ha demostrado que este relato no estaba tan lejos de la realidad. Porque hace, yo creo que fue hace un par de años ya, vi una noticia que en Estados Unidos unos padres habían aceptado poner a su hija el nombre, creo que era de una compañía telefónica, a cambio de no sé cuántos años de wifi gratis. Entonces yo vi esa noticia y dije, bueno, pues es que este es el principio, ¿no?, de, de, de algo como lo que yo estoy contando en Jaulas de Aire, en, en este relato concreto, en el de amistad. Bueno, creo que esta es una pregunta que debería contestar más la editora de Torremozas, Marta Porpeta, que yo. Pero si tengo que decir algo, considero que quizá Jaulas de Aire da una visión un poco diferente a lo que ellos están acostumbrados a publicar. Porque, como sabes, eh, Torremozas se centra sobre todo en la poesía y en el relato corto, pero suelen publicar géneros más realistas. Es cierto que tienen un poco de todo, que luego hay historias como más surrealistas o más simbólicas, pero ciencia ficción como tal no es un género que ellos publiquen con frecuencia. ¿no? Entonces, la verdad es que yo siempre les, les agradeceré que se fijaran en mi libro tanto a Marta como a Jesús y que no lo rechazarán por ser de ciencia ficción. Porque sí que es cierto que hay muchos editoriales que, que publican géneros realistas y que si les llega un manuscrito de otro género eh, no lo aceptan, solamente por eso, ¿no? Que lo entiendo, porque, oye, tú eres una editorial, tienes una determinada línea eh, y, y si se sale de, de tu línea editorial, pues, ¿para qué lo, lo vas a publicar, no? Si piensas que tu público pues, no, no lo va a aceptar. Sin embargo, ellos no se cerraron a eso... Y simplemente se fijaron en que fue un libro que les gustó y decidieron publicarlo por, por eso, ¿no? Y, y, y yo pues lo agradeceré siempre, agradeceré siempre la oportunidad que da Torremozas a, a los escritores noveles, a las escritoras noveles de de darse a conocer, de publicar su primera obra, eh, porque ellos también arriesgan mucho con eso, ¿no? Y hacen una labor muy importante, no solo de recuperación de autoras que se han quedado en el olvido, sino también eso de... de bueno, de dar una oportunidad a, a las escritoras que estamos empezando. ¿Cómo se produce la publicación? Pues... Bueno, la verdad es que ocurrió de una manera no tan convencional, ¿no? Quizá. Recuerdo que, que por aquel entonces, eh, todos los martes, creo que era los martes, se celebraba en Vergüenza Ajena, que era un, un bar eh, cultural que había en Moncloa, eh, que cerró hace poquito, la verdad es una pena. Eh, se celebraba una jam sesión de micro relato. Entonces lo que hacían era invitar a, a un escritor o escritora que leyera a, a alguno de sus relatos o parte de sus relatos y luego ofrecía al público una frase y el público tenía que escribir un microrelato a partir de, de esa frase. no Teníamos 10-15 minutos para, para ello y luego todo el mundo salía a leer su microrelato y había un ganador. Recuerdo que ya asistí la primera vez para ir a la, a la presentación de, de un libro colectivo ¿no? de varias escritoras que, de la editorial Torremozas, precisamente, ¿no? y eh, escribí mi microrelato y resulté ganadora. Ahí estaba Marta, ¿no? Marta Porpeta, la editora de Torremozas. Y la verdad es que la experiencia me gustó mucho y entonces volví al martes siguiente. Y el martes siguiente casualmente, eh, la autora o el autor que, que iba, no recuerdo ahora mismo quién era, también era de Torremozas y volvía a estar Marta allí también. Yo escribí mi micro relato y volví a ganar. Eh, entonces, recuerdo que yo, eh, al volver a casa días después, pues estuve pensando, oye, ¿y si...? Eh, mando mi libro a Torremozas. Es una editorial que, que, bueno, en ese momento no había no había valorado, había enviado ya Jaulas de Aire el manuscrito a otras editoriales y me puse a trastear en su página y vi que tenían abierta la recepción de manuscritos. Entonces dije, bueno, pues es una oportunidad, ¿no? Eh, publicar, además, en una editorial como, como esta que, que está consolidada, que lleva tantos años que hace una labor tan bonita. Y escribí al correo electrónico que ponía en la web, eh, dije, oye, Marta, no sé si te acuerdas de mí, hemos coincidido en, en, en estos eventos y tal, tengo un libro escrito de relatos, te lo envío, a ver si te gusta. Y la verdad es que Marta fue súper amable, se leyó el libro rapidísimo, en dos meses o dos meses y medio, que no es algo habitual, por lo menos las otras editoriales a las que yo se lo había enviado tardaron más tiempo, que también lo entiendo, porque sé que, que la, la cantidad de manuscritos que reciben al día es ingente, ¿no? La cuestión es que se lo leyó muy rápido y, y me escribió para decirme que le había gustado mucho y que si no tenía ningún otro plan para el libro, pues que, que estaban interesados en publicarlo. Eh, no tengo ni que decir la ilusión que me hizo, ¿no? Para mí fue, bueno, pues un sueño cumplido totalmente, ¿no? Eh, fue una noticia increíble y, y, y yo siempre les estaré muy agradecida, la verdad, que me dieran esa oportunidad. La verdad es que considero que la ciencia ficción, y no solo la ciencia ficción, sino todos los géneros no realistas... Están ahora en un buen momento en la, dentro de la, lo que es el panorama hispanohablante. ¿no? Hasta ahora veíamos como que tenía mucha fuerza eh, lo anglosajón y es cierto que sigue teniendo mucha influencia y mucha fuerza, pero están saliendo a la luz muchísimos más autores y autoras de género eh, hispanohablante en la actualidad. Eh, bueno, tenemos ejemplos ¿no? sobre todo de autoras que también estaban ahí, pero no se les había dado la voz que les correspondía y, y que ahora sí se les está dando esa voz ¿no? y ese reconocimiento. Tenemos como ejemplo bueno autoras que a mí personalmente me gustan mucho, ¿no? como Mariana Enríquez, como Samantha Sbeblin, eh, Giovanna Rivero, Solángel Rodríguez Pape, bueno, por decir algunas eh, del entorno hispanoamericano, pero en España también hay autoras muy interesantes como Susana Vallejo, Cristina Jurado, Laila Martínez y autores que también a mí personalmente me, me encantan, no como Guillén López o Emilio Hueso, eso por no hablar de, de Elia Barceló también, que lleva muchísimos años en esto, no o Cristina Fernández Cubas, bueno, la lista es interminable. ¿no? Entonces creo que... que que sí que está en un buen momento. O sea, Muchos de los libros publicados últimamente pertenecen a, a esta categoría y además hay autores que a lo mejor son escritores más realistas pero que han decidido hacer una pequeña incursión en los géneros no realistas. Porque han visto que es algo que hoy resulta interesante. Y bueno, en ese sentido yo creo que, que es un buen momento. ¿Que podría ser mejor? Hombre, pues sí, siempre podría ser mejor y darle más impulso, ¿no? Para quitar un poco como ese estigma que siempre ha tenido la ciencia ficción de ser un género menor pero aún así yo considero que ahora mismo sí, sí es un buen momento y además hay editoriales grandes que están, que están apostando por, por estos géneros. Eh, sí que es cierto que muchas veces hay editoriales más tradicionales que, que publican ciencia ficción o géneros no realistas, eh, pero que no lo especifican como tal ¿no? en, dentro de lo que es el, la sinopsis del libro o, o cuando lo comercializan o este tipo de cosas, porque parece que hay todavía como mucha gente que les dices, no, este libro es de ciencia ficción, y, y de primeras deciden no leerlo, ¿no? Porque ya tienen como una serie de, de prejuicios que les hace alejarse. Y sin embargo yo estoy segura de que luego lo leen y, y les gusta. De hecho es algo que a mí también me pasó con, con Jaulas de aire. Una de mis intenciones al escribir este libro era llegar a la gente, a los lectores, que normalmente no leían ciencia ficción. ¿Pero por qué? Porque a mí me parece que este tipo de libros, en realidad, como ya he dicho antes, hablan de, de nuestro día a día. Hablan del hoy, hablan del ser humano, igual que cualquier libro realista. Entonces podemos sentirnos identificados igualmente. Y y sin embargo eso hay muchas personas que tienen un cierto prejuicio y no se animan a leer estos géneros de primeras eh, sin embargo yo la verdad quedé muy contenta con, con el libro porque bastantes personas me lo leyeron y, y me dijeron que, que les había gustado mucho aunque ellos no eran lectores de ciencia ficción y me dijeron no yo no suelo leer este tipo de libros y tal pero me he dado cuenta de que, de que está muy bien, de que me ha gustado, ¿no? Funciona, es curioso, mucha gente sorprendida incluso, ¿no? Porque a lo mejor pues no habían tenido un acercamiento a este tipo de géneros. Y yo siempre digo que en realidad, si nos fijamos en el cine, hay muchísimas películas que son de ciencia ficción, muchísimas, y las ve todo tipo de público. Entonces eh, ¿Por qué no puede pasar lo mismo con los libros? Yo creo que muchas personas no son conscientes, a lo mejor, de que esa película que están viendo es de ciencia ficción. Hay, hay casos muy claros, ¿no? O sea, Star Wars, pues, pues sí, claro, es ciencia ficción, ¿no? Pero hay, hay otras, a lo mejor, que, que no es tan claro y, y entonces piensan, realmente creen que no les gustan los géneros no realistas y realmente sí les gustan. Entonces, bueno creo que, que no estaría mal también poder romper esa, esa barrera y que la ciencia ficción llegara a todo el mundo. Aunque creo que estamos en ese camino, la verdad, ¿eh? actualmente. Sí, esto es totalmente intencionado. Claro, yo quería que dentro de mi libro hubiera personajes femeninos, masculinos también, pero que hubiera también una representación femenina, porque al fin y al cabo somos la mitad de la población. Decidí además hacer unos personajes femeninos, eh, no sé si fuertes, o sea, eh, una representación de la realidad, ni más ni menos, ¿no? O sea, que pudieran... Eh, ocupar puestos de responsabilidad en, en una empresa o eh, que fueran protagonistas. Eh, no solamente el típico personaje que es madre del protagonista o que es esposa del protagonista. Bueno, quería simplemente romper un poco esos roles más, más típicos y que yo creo que además en la literatura de hoy eso es algo que ya se hace de manera muy habitual, ¿no? Sí, lo he dicho antes y creo que es algo muy importante. Eh, considero que la ciencia ficción es un género maravilloso para la crítica social. ¿Por qué? Porque mmm, no funciona igual hacer una crítica social desde el realismo. Ojo, que funciona ¿eh? y que en momentos determinados puede hacerlo también muy bien. Sin embargo, hacer una proyección hacia el futuro de las tendencias de la sociedad de hoy en día me parece muy efectivo y eso solamente lo puede hacer la ciencia ficción. Tú con el realismo te tienes que quedar al final en lo que sucede en una sociedad que existe hoy ¿no? y eso lo podemos ver a lo mejor con nuestros propios ojos. Sin embargo, ese futuro eh, que es consecuencia de lo que ocurre hoy, a lo mejor no es tan fácil de imaginar normalmente eh, esas proyecciones hacia el futuro no son nada agradables para, para nadie. Hablando un poco de las distopías, obviamente, si hablamos de las utopías, ese sentimiento de prospección también está, y también es muy interesante, porque ayuda a imaginar eh, futuros mejores para nuestra sociedad, y rompe un poco también con el pesimismo, ¿no? En mi caso, al escribir Jaulas de Aire, quería ir más por la línea un poco de, de mostrar, simplemente mostrar qué es lo que puede pasar, de desgranar esos aspectos de la sociedad que a mí personalmente no me gustan y me parece que van en contra del propio bienestar del ser humano y eso, llevarlos un pasito más allá. En realidad es una pequeña vuelta de tuerca, ¿no? Y no solamente proyecto hacia el futuro en algunos relatos, sino que en otros estoy hablando un poco del hoy, ¿no? Por ejemplo, en el de cinco milésimas, eh, a mí cuando escribí ese relato me pilló en un momento laboral la verdad bastante complicado. Yo estaba bastante agobiada y no veía que fuera conmigo esta idea ¿no? de, de, de que trabajar es una obligación en el sentido de que cuantas más horas mejor, de que es lo más importante dentro de la, de la vida, ¿no? Y que hay que estar pues 14, 15, 16 horas las que haga, las que haga falta, ¿no? Y que todo lo que no tenga que ver con eso tiene menos importancia. Y me pareció que una buena manera de hacerlo era... ...a través de, de personas que se han convertido ya en robots... ...pero que esta conversión es una ascensión en realidad en la escala social. Eh, bueno, pues es una manera de reflejar algo que ya estaba sucediendo... ...que está sucediendo hoy... ...pero desde un punto de vista diferente. Y creo que eso es enriquecedor siempre. Yo creo que la ciencia ficción y el terror siempre se han llevado muy bien... Sobre todo eso, si estamos hablando de subgéneros como el de la distopía, no por ejemplo. De hecho, es que no puede existir eh, una proyección hacia el futuro de una sociedad en términos negativos sin que exista un componente terrorífico. Por eso, a mí me gusta utilizarlo un poco como, bueno, no sé si decir advertencia, no pero sí mostrar como comentaba antes, esa realidad a la que podemos llegar si seguimos por este camino. Eh, y para eso tienes que provocar un sentimiento de rechazo, ¿no? un sentimiento de, de miedo, porque si no, al final nos dejamos llevar, eh, seguimos hacia adelante, pensamos que hay cosas que no pueden suceder, y en realidad sí pueden suceder y creo que la historia está llena de ejemplos entonces no se trata tampoco de, de, de desanimar a la gente y de, y de que todo el mundo piense que no, hay, que no hay solución posible y que no hay escapatoria posible a este sistema en el que nos encontramos pero sí de hacerla reaccionar ¿no? por lo menos, bueno, mi intención simplemente es que, que el lector reflexione que se pare a reflexionar porque muchas veces, como digo en... Estamos inmersos en la rutina del día a día, en la inercia, eh, un día da paso a otro día, un año a otro año y empezamos a normalizar cosas que en realidad no son normales. Y solamente con la distancia que da una, una proyección más hacia el futuro o, o desde un punto de vista diferente, somos capaces de darnos cuenta de determinadas cosas y determinados detalles que son terroríficos que no deberían ocurrir y que sin embargo están ocurriendo. En sombra me interesaba transmitir esa sensación de desasosiego, de angustia, a través de, de un espacio que, que es un poco... Que, que fluctúa, que no es concreto, ¿no? Que, que provoca incertidumbre. La incertidumbre siempre nos da miedo. Y ese también es un elemento con el que he intentado jugar en, en varios de los relatos, si no en todos. ¿no? El miedo a lo que no conocemos... Eh, y, y que nos hace replantearnos cosas y por eso nos da miedo, por lo que comentaba también antes, porque nos obliga a enfrentarnos con nuestro propio yo, nos obliga a preguntarnos quiénes somos realmente y si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto dentro de nuestros propios valores como seres humanos. Creo que no hay nada que dé más miedo que el enfrentarse con uno mismo, con nuestras propias sombras, con nuestros propios traumas, con todo eso que llevamos dentro y que no queremos reconocer. Entonces sacarlo a la luz es un ejercicio de valentía muy grande y al fin y al cabo es lo que de alguna manera hacen los personajes de Jaulas de Aire. Algunos deciden sacarlo a la luz, deciden mirarlo de frente y afrontarlo... Y otros deciden darle la espalda porque no son capaces de, de enfrentarse a ello. Y los dos comportamientos son muy humanos. Ojo, no estoy queriendo juzgar para nada, ¿no? Simplemente mostrar, mostrar y reflexionar sobre todo aquello que, que nos hace decidir seguir con la vida que llevamos hasta ahora en nuestra burbuja sin plantearnos otra cosa o intentando no plantearnos nada más, que puede estar totalmente justificado, ¿por qué no? Y eh, la opción contraria, ¿no? La de decidir dar un paso adelante, eh, llegar hasta el autoconocimiento, y decidir hacer algo al respecto y cambiar las cosas que a lo mejor no nos gustan. Este es un poco, digamos, el, el trasfondo que puede haber y que y que yo creo que está muy enlazado con las cosas que nos, que nos dan miedo, ¿no? Más allá del, del monstruo externo, de lo que pueda existir más allá al otro lado de la puerta, eh, lo que más miedo nos da está dentro de nosotros. Yo creo que las referencias más importantes de Jaulas de Aire son literarias, sin lugar a dudas. Eh, por ejemplo Ray Bradbury es un escritor que a mí me encanta, siempre me ha gustado muchísimo, sobre todo la manera de escribir que tiene y ese lirismo la verdad es que lo he absorbido desde, desde niña casi y de alguna forma pues está ahí no en, en jaulas de aire también el padre de la ciencia ficción rusa Eugenie Zamiatin, hay un relato que es precisamente Sombra donde le quiero hacer un homenaje, quiero hacer un homenaje homenaje a su libro, a nosotros, que está escrito en 1920 y que... Bueno, es increíble, ¿no? Piensas que está escrito hace un siglo y tiene una clarividencia, ¿no? Una visión futura eh, porque está totalmente de actualidad hoy en día. Además, fue el precursor de, de libros después como Un mundo feliz o como 1984. Entonces, bueno, en ese libro los, los edificios son transparentes, ¿no? Y... Eh, es lo que quise quise hacerles homenaje con esos edificios que tampoco, que, que tampoco pueden ocultar nada en el, en el relato de sombra. También quise hacer un homenaje a la escritora Philip Dorothy James, Dorothy en ...que escribió Hijos de los Hombres... ...ella es sobre todo una escritura de novela negra... ...pero tiene esta novela que es de ciencia ficción... ...y que luego se llevó a la pantalla con el mismo nombre... ...de Hijos de los Hombres... ...aunque es una interpretación bastante libre de lo que era el libro... ...y quise en cinco milésimas poniéndole... ...bueno pues una versión de su nombre al, al personaje femenino... Eh, ...porque la verdad es que fue una novela que también me gustó... ...me gustó bastante... Y mmm, luego, bueno, pues las referencias podrían ser casi interminables, ¿no? Pero está Herbert Wells, como comenté antes, está Philip K. Úrsula eh, Caleguín, mmm, bueno, hay, hay muchos, es verdad que la mayoría son de la ciencia ficción clásica eh, anglosajona, sobre todo, que era la que yo leía por aquel entonces, que leía de más, de más jovencita, ¿no? E indudablemente también, como he comentado antes, eh, James Graham Ballard, ¿no? me leí Prácticamente la mayoría de los libros que había publicado este autor antes de empezar a escribir el mío y fue una influencia muy clara porque, como he comentado antes, fue descubrir su libro Zona de Catástrofe y El Día Eterno, lo que me llevó a pensar que yo quería escribir algo parecido. En cuanto a otro tipo de influencias, sí que bueno el cine, las películas de ciencia ficción siempre me han encantado, eh, pero recuerdo una serie en particular de cuando era niña que se llamaba Más allá del límite que era una serie bueno pues que exploraba como todas las opciones tecnológicas del ser humano eh, viajes espaciales. Bueno, yo recuerdo que era una serie de, de ciencia ficción y de géneros no realistas y que me encantaba, y me encantaba la cabecera, esa en la que aparecía diciendo no intente apagar su televisor, hemos tomado el control. Eh, bueno, eh, me sumergía totalmente, ¿no? Y yo creo que también hay una influencia de, de eso en jaulas de aire. Y más allá de eso, también es cierto que por ejemplo a mí me gusta mucho la fotografía yo he hecho fotografía durante muchos años y me encantaba el surrealismo en la fotografía, también en la pintura, ¿no? pero sobre todo en la fotografía. Y hay autores como Man Ray que, que me encantaban y que creo que también tiene que ver con, con los espacios que he creado en relatos como En Sombra, que son esos espacios un poco fluctuantes, que no son concretos, que son difusos de alguna manera, son surrealistas al fin y al cabo. Y tengo que decir que estoy convencida de que ha tenido mucho que ver también esas lecturas que yo Tenía de niña, de la colección Espacio, que eran unos libros infantiles, eh, donde muchas veces había historias de ciencia ficción, pero eh, ambientadas en el entorno rural, en el entorno español, ¿no? eh, Había una que era el ovni que cercó al tractor, que me parece maravilloso. Yo ese libro, cuando lo recuperé muchos años más tarde de casa de mis padres, eh, y dije, bueno, es que aquí están mis primeras influencias, ¿no? La verdad es que no sé si sabría identificar tres ing ingredientes concretos. Yo lo que puedo aconsejar a los autores noveles que les gusta escribir ciencia ficción es que, si realmente les gusta... Tiren hacia adelante con ello, no se paren a pensar en si es un género que con el que van a tener más fácil o más difícil ser reconocidos o publicar. no Al final hay que escribir sobre lo que uno quiere, ¿no? sobre lo que uno le emociona. O como decía Ray Bradbury, hay que escribir de lo que se ama y de lo que se odia. ¿Por qué? Porque para mí la escritura tiene que salir de dentro, tiene que salir de las tripas. Esto no significa que no sea necesaria una planificación previa en muchos casos y luego, por supuestísimo, una corrección posterior que te ayude a dar orden a esas ideas, a esas emociones que has plasmado en el papel. Creo que es súper necesario, de hecho diría que es imprescindible para que tenga un valor narrativo, ¿no? Eh, pero creo que hay como una primera escritura que hay que hacerla desde, desde la emoción total, desde el sentimiento, desde las tripas, desde lo lo que nos inquieta desde lo que tenemos muy muy adentro y porque así lo vamos a sentir muy verdadero. Eh, creo que cuando leemos una historia esto se nota. Se nota mucho si está escrito desde, desde dentro, desde algo que el autor realmente cree y realmente siente, o si está escrito muy desde la cabeza. Y repito, esto no significa que, que no sea necesaria una planificación, o sea, no sea necesaria una corrección luego más mental, más desde la cabeza, de elegir las palabras, la palabra adecuada, o de darle el orden adecuado o de quitar las cosas que sobran añadir cosas que faltan por supuestísimo que sí pero personalmente considero que eh, hay un proceso en la escritura que es como una especie de trance en el que hay que entrar y hay que emocionarse mientras está eh, escribiendo algo en particular no luego ese pequeñito momento Luego hay otros en los que es un trabajo, como digo, más desde otro lugar. Pero yo animaría, la verdad, a los autores noveles a que buscaran ese momento en el que uno está escribiendo desde, desde dentro, desde una emoción poderosa. Bueno, el mensaje a los lectores yo creo que solo puede ser de agradecimiento. ¿no? a los lectores que he tenido ya, porque el hecho de que se hayan fijado en una autora Nobel como era yo cuando escribí Jaulas de aire, eh, que era mi primer libro, eh, siempre es de agradecer sobre todo en un mercado como este tan saturado de títulos, con tantos libros interesantes, con tantos autores intentando hacerse un hueco, eh, pues eso, siempre de agradecimiento y además de doble agradecimiento para aquellos que se han animado a decirme qué es lo que que les ha parecido mi libro, con lo bueno y con lo malo, ¿eh? porque se aprende muchísimo de la mirada de los demás. O sea, eso es algo que siempre, siempre agradeceré. Y mis lectores futuros, bueno, no sé, yo siempre animaré a todo el mundo a acercarse a, a los géneros no realistas, a acercarse a la ciencia ficción, porque de verdad que es muy interesante. a ver Obviamente puede haber gente que realmente no le gusta el género y es totalmente respetable. A mí o, también hay géneros que me gustan más y que me gustan menos, que me interesan más o me interesan me interesan menos. Pero aún así yo considero que sí que todavía hay muchos lectores que a lo mejor se sorprenden, no, no, no con mi libro en particular, sino que a lo mejor se sorprenden con un género que a lo mejor ellos pensaban eh, que solamente trataba una serie de cuestiones y que trata más, que es muchísimo más amplio. Así que nada, además siempre animaré a leer a la gente, eh, no importa lo que sea, ¿no? Porque yo disfruto tanto, con la lectura disfruto tanto, que, que es una actividad que, que, que siempre quiero compartir con los demás, ¿no? Y nada, pues mmm, Ferki muchísimas gracias por todo, gracias por la entrevista. Eh, he disfrutado un montón con las preguntas y contestando a ellas y... Bueno, yo encantada de, de colaborar con vosotros con Altavoz Cultural y para cualquier otra cosa, pues ya sabéis dónde estoy.